0: Hallo Enneke, ich schicke dir heute mal eine Sprachnachricht, weil wir uns neulich auf einem Yoga-Wochenende kennengelernt haben. Und ich fand das super spannend für unseren Podcast, weil ich kenne keine andere Mutter mit Drillingen. Und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, mal zu kommen und ein bisschen zu erzählen, wie euer Familienleben so ist mit drei Kindern,
1: die gleichzeitig in die Welt kamen. Ja klar, ich erinnere mich, aber muss ich mich da irgendwie vorbereiten? Ich glaube, du bist vorbereitet genug und ich freue mich einfach, wenn du zusagst. Sehr gerne, ich freue mich
0: auch. Apropos Familie. Ja, hallo, da sind wir wieder mit Apropos Familie. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhört denn heute machen wir mal kein Thema, das sich um Babys und ganz kleine Kinder dreht, sondern ich habe bei mir eine Mutter, die auf einmal drei Kinder hatte. Oder hat, nicht hatte, sondern sie hat sie. Enneke, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du dich darauf eingelassen hast, hierher zu kommen. Ja, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön, ich freue mich auch. Insbesondere habe ich gerade schon hervorgehoben, hier in Soest gibt es viele Mütter mit Zwillingen. Also ich finde sogar außergewöhnlich viele, die mir auch schon begegnet sind in unterschiedlichen Kontexten. Aber du ähm, schießt ein bisschen den Vogel ab. Du bist die erste Mutter, die ich kennenlerne, die Drillinge hat. Und drei auf einen Streich,
1: das war doch bestimmt eine Überraschung, oder? Das war eine große Überraschung, zumal ähm, der Arzt hat mir gesagt, dass es zwei sind. Und dann bin ich eine Woche später nochmal zur Untersuchung gekommen. Ja, und dann sagte er, oh, da ist ja noch jemand. Und dann waren es auf einen Schlag drei. Und das war eine große Überraschung. Weil Zwillinge stellt man sich schon mal vor, aber drei, da ist man kurz in Schockstarre. Okay,
0: das kann ich total verstehen. Also bei drei wäre mir wahrscheinlich auch mal kurz die Luft weggeblieben. Und als du dich von dem Schreck erholt hattest, wie hat denn dein Mann reagiert? Als er hörte, er wird
1: nicht nur Zwillingspapa, sondern Drillingspapa. Das war eine besondere Situation, weil tatsächlich mein Mann äh, in Asien war auf einer Geschäftsreise und er gar nicht persönlich da war und es... Äh, war auch etwas schwierig, zu ihn zu erreichen. Also über Handy ging nicht und dann musste ich über E-Mail und so. Und dann haben wir tatsächlich über E-Mail korrespondiert darüber. Er hat mir aber, ähm, ja, er hat mir so viel, ähm, ein bisschen Trost gespendet und äh, so viel Zuversicht geschenkt, äh, ohne dass ich ihn hören konnte, sondern durch seine Worte. Und äh, das hat mich gestärkt. Und dann habe ich natürlich mit meinen Eltern telefoniert und äh, konnte so, ja, diese erste große Überraschung etwas abfedern dadurch.
0: Also das ist ja schon mal
1: was Besonderes,
0: wenn man per E-Mail erfährt, dass man Drillingspapa ist. Aber ich meine, wenn man sich in Asien aufhält bei solchen wichtigen Dingen, dann kann das schon mal so sein. Aber es klingt ja auch ein bisschen durch, das war nicht nur Freude, sondern das war auch so ja Respekt vor dem, was auf dich zukommt oder was war das?
1: Großer Respekt, auch ähm, natürlich Angst, äh, ist man dem gewachsen? Mhm. Äh, schaffen wir das? Äh, da geht das Kopfkino los, wie, was heißt das in der Praxis? Und vor allem auch erstmal diese Sorge, ähm, ja, äh, geht es Ihnen gut im Bauch und geht es Ihnen bis zum Ende der Schwangerschaft gut? Mhm. Geht das alles gut, auch bei der Geburt?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also alleine die Idee, dass der Bauch reichen muss für drei Kinder. Das ist ja schon eine enorme Vorstellung,
1: oder? Ja, tatsächlich, das kann man sich vorher auch nicht äh, vorstellen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich äh, natürlich sehr engmaschig auch untersucht wurde immer. Mhm. Und ja, dass der Bauch gewachsen ist und gewachsen. und ähm, Aber man nimmt es so hin. Man hat im Grunde gar keine Vorstellung vorher, wie das ist. Natürlich sind die Kinder... Äh, leichter und kleiner, als wenn du nur eins im Bauch hast. Aber sie haben sich alle drei ähm, sehr parallel entwickelt. Also es gab nie eins, was irgendwie sehr viel kleiner oder leichter war. Das kann man ja alles heute feststellen. Insofern äh, hatte ich eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft und ja konnte drei gesunde Kinder auf die Welt bringen. Das ist ja schon
0: auch Wahnsinn, ne? wirklich diese Vorstellung, was der Körper so leistet, also der Frauenkörper in dieser Zeit so leistet, wenn er ähm, drei kleine Menschenwesen baut in dieser Schwangerschaft und du sagst, ich hatte eine sehr schöne Schwangerschaft, also das heißt, das war nicht sehr beschwerdenreich oder nicht außergewöhnlich beschwerdenreich, oder? Genau,
1: ich hatte, also ich wurde, ich durfte nicht mehr arbeiten, also mhm. ich bin berufsunfähig dann geschrieben worden, dass, weil es als äh, Risikoschwangerschaft einfach eingestuft wird mhm. und konnte insofern äh, viel Ruhe finden und mir so meine, meine Zeiten einteilen, die Vorbereitungen, die ja alle gemacht werden müssen. Ähm, und äh, insofern hatte ich einfach viele Ruhephasen und die braucht man auch. Also man muss gerade zum... Oder ab der Mitte zum Ende hin äh, war ich doch sehr dankbar um jede Parkbank, die ich so <lacht> gefunden hatte und konnte es nachvollziehen, wie alte Menschen sich fühlen, die einfach nicht mehr gut zu Fuß sind und die einfach mal Rast machen müssen. Und so kam ich mir vor und dann saß ich da manches Mal und habe einfach ähm, ja, Kraft getankt, um dann wieder zu Fuß äh, nach Hause zu gehen. Das Ganze war äh, in Freiburg, im Breisgau, also die Kinder sind ja in Freiburg geboren. Mhm. Und ähm, dann konnte ich immer ganz zu Fuß in die Stadt laufen. Ähm, ja, und zum Ende hin äh, habe ich dann auch wirklich Luftnot gehabt, weil ja die Organe alle so zusammengedrückt nach oben gepresst werden. Ähm, das hat man dann schon gemerkt.
0: Ja, das soll wohl so sein, dass man das schon gemerkt hat. Wenn du dich ähm, heute auf Bildern siehst mit diesem dicken Bauch, Würdest du sagen, du hattest einen viel größeren Bauch, als vielleicht du das bei anderen Schwangeren erlebst? Oder würdest du sagen, nö, von außen konnte
1: man das gar nicht so wirklich sehen, dass da drei Kinder drin sind? Also man konnte es vor allem von hinten nicht sehen. Also ich hatte so einen schwangeren Bauch, der so nach vorne gewachsen ist. Mhm. Und... Ähm, ich habe es eher so im Nachhinein, habe ich es eher verglichen. Ne? Wenn ich dann andere Schwangere gesehen habe, die dann äh, vielleicht nur so eine kleinere Kugel haben. Ach, ich selber habe das gar nicht so empfunden, sondern tatsächlich auf Fotos oder so, man sagt, Mensch, das war schon ganz schön, ne? ganz schön, ähm, aber auch jetzt nicht übermäßig mhm. oder so. Fandst du dich schön in der Schwangerschaft, so als Drillings
0: werdende Drillingsmama? Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Ja. Ich erinnere mich an eine recht gute Freundin, die äh, Zwillingen erwartet hat, als wir so bekannt waren. Wir haben uns jetzt heute leider so ein bisschen aus den Augen verloren. Und die habe ich so zwei oder drei Tage vor der Entbindung noch mal gesehen. Und ich dachte, dieser Bauch platzt. Also der, die Haut sah so dünn aus von außen. Und der war so prall gespannt dass mich das schon sehr beeindruckt hat, obwohl ich selber schon Schwangerschaft hinter mir hatte. Also ich fand das wirklich extremst ja, dünnhäutig tatsächlich und unglaublich gedehnt ähm, ja, das so vom ist schon, äußeren Anblick her. Ja, das
1: ist schon richtig. Also das, äh, jetzt, wo du das so beschreibst, ähm, äh, war das schon auch so, dass da eine äh, ne hohe Spannung drin war. Es war wie so ein Ballon mhm. irgendwie wo man dann das Gefühl hat, da muss reingepiekst werden und dann geht die Luft wieder raus. Also so, das war tatsächlich bei mir auch so.
0: Okay, und dann gibt es ja die Zeit, die, wo die Geburt wirklich immer näher rückt. Und gerade bei Zwillingen oder auch bei Drillingen, denke ich, ist ja so die Frage, kriege ich das bis zum Schluss hin? Können die tatsächlich bis zum Ende einer errechneten Schwangerschaft im Bauch bleiben oder geht die Geburt vielleicht ein bisschen früher los? Oder vielleicht muss man sie auch manchmal ja früher einleiten, wenn man sagt, jetzt haben die nicht mehr genug Platz, das Fruchtwasser ist nicht mehr ausreichend oder, oder,
1: oder. Wie war das bei dir? Also das äh, ist eine geplante, Schwangerschaft, äh, eine geplante Entbindung gewesen natürlich mhm. mit äh, Kaiserschnitt, mhm. weil man drei sozusagen nicht auf natürliche Weise äh, gebären kann. So war es mir beschrieben worden. Was für mich aber auch logisch ist, weil die ja keine Chance haben, sich richtig hinzudrehen. Ja, genau. ne, Mit dem mhm. Kopf nach vorne. Mhm. Also es ist einfach, äh, Kaiserschnitt war dann geplant. Mhm. Ähm, die Kinder sind äh, sechs Wochen, äh, also 34. Woche ähm, äh, zur Welt geholt worden. Mhm. Ich hätte sie gerne noch eine Woche länger getragen. Ähm, aber da hat dann der Arzt gesagt, nee, jetzt gucken wir mal ähm, wir gehen kein Risiko ein, wir können dann noch diese, ähm, diese äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Lungen, ähm, Reife. Lungenreife machen. Mhm. Da kann man nochmal eine Spritze geben, damit mhm. die Lunge gut, äh, und das kann man nur bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche machen. Ja, genau. Und ähm, ja, sie haben gesagt, die sind äh, gut so, wie sie sind, sie sind alle sehr... Gleich vom mhm. Gewicht her und wir können sie holen. Und ähm, ja, dann war es soweit. Dann war es soweit. Dann war hoffentlich dein Mann aus Asien zurück. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> okay. Schon lange. schon lange mehr. Der war dabei, der war auch im Kreissaal.
0: Okay. Dann war es soweit, dass diese drei Babys auf die
1: Welt gekommen sind. Was sind es denn jetzt? Sind es drei Jungs, drei Mädchen? Es sind äh, zwei Mädchen. Die sind ein Eich und ein Junge. Okay, also es waren zwei Fruchtblasen da. Ähm, es waren sogar drei Fruchtblasen, wobei ähm, man könnte das, vielleicht war es eben eine große und die da war aber trotzdem so eine Trennwand dazwischen. Mhm. Also es, wie man es betrachten möchte, mhm. genau. Also es sind zwei Eizellen und die eine hat sich eben in dieser Woche, in dieser einen Woche, was ich beschrieben hatte am Anfang, nochmal geteilt. Also eine Laune der Natur. Eine <lacht> schöne Laune der Natur.
0: Genau. Ja, wunderbar. Und dann sind die drei kleinen auf die Welt gekommen, zwei Mädchen, ein Junge, hast du gerade schon gesagt. Und wie war das? Hast du was du richtig in der Vollnarkose oder hattest du die sogenannte PDA-Spritze, dass du
1: noch mehr mitgekriegt hast? Also, ich habe ähm, so eine PDA bekommen mhm. und ähm war aber so aufgeregt, ich habe am ganzen Leib gezittert. Also das war wirklich, und da habe ich gemerkt, dann auch im Nachhinein, was ich doch für Ängste hatte, weil mhm. dieser große Moment, dass da nun alles gut geht, war für mich so aufregend. Und dann war das noch großes Kino, weil die in der Universitätsklinik in Freiburg auf die Welt kam und es viel Publikum gab, was ich aber nicht wahrgenommen habe, natürlich, weil ich ja so ein bisschen im Dämmer war. Also mit Studenten, mit drei Hebammen, mit drei mehreren Krankenschwestern. Also das war, weil es so außergewöhnlich ist, durfte, war das mit Publikum sozusagen.
0: Du liebe Güte, du <lacht> gleich einen richtigen Auftritt hingelegt. wirklich Showtime.
1: Ja, weil das ja nicht alle Tage sozusagen vorkommt und man dann den... Herr angehenden Ärzten, äh, Ärztinnen, ähm, so mal, ja das äh, zeigen wollte, wie das vonstatten geht. Und ähm, ja, jedes Kind wurde nacheinander herausgeholt. Äh, mein Sohn äh, zuerst, weil der eben unten lag und dann die Töchter und mein Mann war eben dabei und durfte die Kinder auch in den Arm nehmen und mir hat man dann eine, ich glaube die, die Greta, meine zweite Tochter ähm, auch auf die Brust gelegt und die war natürlich übervorsichtig auch. Die sind sofort natürlich untersucht worden und so weiter. und mhm. ja. Aber mein Mann war da und das war ganz schön, dass sich er teilhaben durfte. Ja. Er ist sich auch so an, weil? Ja, weil ich ja so ein bisschen, ich war so ein bisschen weggetreten und habe ja nicht so alles mitbekommen. Aber äh, ich habe das Schreien gehört auch und war sehr bewegend.
0: Ja, find, also bewegt mich jetzt auch gerade nochmal, weil ich so denke, ja, es ist so eine besondere Situation gewesen, die ja auch, also ich bewundere auch deinen Mut, weil das war ja wirklich auch risikoreich, wenn irgendwas schief gegangen wäre, das wäre auch vor großem Publikum gewesen und so dieses wirklich so Intime, was man sich ja sonst unter Geburt vorstellt, Mama, Papa und ein Baby, das war bei euch ja aufgrund der Umstände so nicht gegeben, und trotzdem hört es an, als ob ihr wie in so einer kleinen Blase gewesen seid, du und dein Mann.
1: Ja, das war einfach die Dankbarkeit, ne, dass sie mhm. einfach das alles dran war und <lacht> sie gesund ähm, auf die Welt kam. Ich habe leider bei der ganzen Sache ganz viel Blut verloren, weil ich so eine Plazenta-Previa hatte. Mhm. Also ich hätte auch gar, die Kinder gar nicht natürlich gebären dürfen, mhm. weil das ist so eine spezielle Situation, wo man dann in Gefahr ist zu verbluten. Mhm. Und ähm, mir ging es dann danach nicht so gut, weil ich musste Blutkonserven kriegen und so weil ich eben so viel Blut verloren hatte und lag dann noch auf der Intensivstation. Also ich hatte äh, tatsächlich nicht die Möglichkeit sofort äh, auch die Kinder zu sehen, mhm. aber mein Mann hat sich gekümmert und ähm, ja, man muss das so hinnehmen. Also wie gesagt, ja. die Kinder waren auf der Welt, sie sind gesund und das war die Hauptsache.
0: Das war auf alle Fälle die Hauptsache und ich meine, das ist ja auch nochmal eine Riesenbelastung für dich gewesen, nicht nur diese Schwangerschaft, sondern dann die Narkose mit Geburt und dann auch nochmal Komplikationen. Also das ist ja auch was, was man so als Frau erstmal ein Stück verarbeiten
1: muss, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei man sich äh, natürlich da auch zurückstellt äh, erstmal, aber klar, ich wollte natürlich viel fitter sein und ich wollte ähm, mehr und gleich und meine Ungeduld und so, dass ich eben auf die Intensivstation äh, ähm, konnte, weil die Kinder sind ja ähm, auf der Kinderintensiv mhm. lagen die noch, weil die mhm. dann im Brutkasten lagen, die werden ja dann aufgepeppelt und beobachtet und mein Sohn hatte dann noch so eine Atemhilfe bekommen und da lagen sie aber auch nur eine Woche, weil sie mhm. so fit waren, dass sie dann normal auf die Kinderstation konnten.
0: Ja super, also du beschreibst das so schön, sie waren unter, einem, unter einer guten Beobachtung, ihr wart alle unter einer guten medizinischen Betreuung. Wie lange beobachtest du deine Kinder jetzt schon, wie alt sind die heute? Die sind zwölf Jahre. Wow. Also, die haben sich wirklich prima entwickelt aus diesem, ja, aus, eigentlich auch aus einer tollen Schwangerschaft. Die Schwangerschaft war toll, sie sind mit einem guten Geburtsgewicht auf die Welt gekommen. Sie haben irgendwie die Showbühne ein bisschen verlassen und sind jetzt schon zwölf Jahre. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du mit drei Kindern ihr mit drei Kindern nach Hause gekommen seid und ihr jetzt irgendwie ein Stück Alltag mit denen gestalten musstet.
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau, zumal wir erst ähm, mit zwei Kindern nach Hause geschickt wurden. Mhm. Der Karl hatte noch so ein bisschen ähm, Verdauungsprobleme und da waren die sind ja sehr vorsichtig, die Ärzte ähm, und dann haben sie gesagt, na nehmen Sie mal Ihre Töchter jetzt mit nach Hause, dann können Sie sich schon mal ein bisschen eingewöhnen. Und ähm, das bedeutete aber, dass wir natürlich äh, ja, zu Hause jetzt die zwei versorgen mussten, zusätzlich aber immer noch wieder in die Klinik fahren, um den Sohn äh, zu sehen und auch die abgepumpte Milch ihm zu bringen etc. pp. Und äh, da haben wir ganz schnell gemerkt, das ist nicht stimmig, mhm. der fehlt, Okay. Ähm, also dieses ganze System war nicht richtig. Und dann haben wir noch mal gesprochen mit den Ärzten und gesagt, nee, der Karl, der muss mit nach Hause. Und prompt war er zu Hause, hat es dann auch mit der Verdauung geklappt. Also Ach. insofern war das unsere richtige Entscheidung, richtiges Bauchgefühl. Und haben wir haben gesagt, nein, das passt nicht. Die, die, die müssen zu dritt jetzt bei uns sein. Und dann war es auch gut. Ach,
0: wie schön, dass ihr auch so mutig dann wart, zu sagen... Nee, wir, wir merken hier, dass was nicht in Ordnung ist und wir wollen das stimmiger machen und da fehlt Karl halt einfach.
1: Genau. Lagen die in einem Bett? Ähm, die lagen am Anfang in so einem, ja, das haben wir uns äh, gebaut, irgendwie in einem Bett neben unserem Bett. Mhm. So wie die drei Brote lagen sie da. <lacht> genau, und sind dann äh, später äh, hatten sie jeder ihr eigenes Bett. Genau.
0: Wie schafft man das, als Eltern ähm, mit drei Kindern klarzukommen? Also wir erleben ja hier ganz oft auch Mütter, die schon bei einem Kind, ich sag jetzt schon, das ist auch Quatsch, also die auch mit einem Kind ganz gut gefordert sind. Und wenn ich so an mich denke, das war auch, ähm, in diese Mutterrolle reinzukommen und diese Versorgung hinzukriegen und dieses nächtliche Aufstehen, dieses Tags übertrösten und äh, zur Verfügung stellen, das ist ja schon was, was man als Frau so noch nicht gelernt hat und dann eben beim Tun lernt, also Learning by Doing. Jetzt stelle ich mir das mal drei vor
1: und ich glaube, ich wäre auf ein Zahnfleisch gegangen. Das war schon anstrengend. Wir hatten einen Vorteil, dass wir die Kinder aus der Klinik äh, mit einem Rhythmus bekommen haben. Was ja viele Kinder nicht haben, die so jetzt normal natürlich auf die Welt kommen, den muss man ihnen erstmal schaffen, was mhm. Essen und Schlafen etc. angeht. Aber die sind ja im Krankenhaus relativ strikt damit, durch die Schichten etc.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann gibt es dann die Essenszeiten etc. Und die haben wir übernommen. Wir haben das so gemacht, wie sie das gewohnt waren. Und damit sind wir auch gut gefahren. Das hieß allerdings auch, dass wir zum Beispiel äh, morgens um vier dann äh, uns den Wecker gestellt haben und die gefüttert haben. Was manches Mal wirklich äh, große Überwindung gekostet hat. Also das war für mich eine Zeit, die ging eigentlich gar nicht. Wie ein Stein im Bett lag und wirklich eigentlich nicht aufstehen konnte. Aber ähm, das haben wir dann gemacht. Und natürlich vorher in der Nacht auch. Weil wir ähm, dann diese, äh, ich habe ja äh, Muttermilch abgepumpt und gefüttert. Aber mit der Flasche und ich habe hab sie auch gestillt, aber nur ein bisschen. Also es ist diese, die Kinder waren auch gewöhnt an die Flasche mhm. und dann nehmen die natürlich die Autobahn. Das hat die Hebamme gesagt, es ist einfach einfacher und geht leichter. Wobei man sagen muss, Frühgeborene tun sich ja erstmal eher schwer mit dem Saugen. Mhm. Also das mussten die auch lernen und das ist an der Mutterbrust natürlich nochmal schwieriger und anstrengender mhm. für sie. Mm. Naja, aber dann hatten wir dann nachts immer die Ravage, halt drei Fläschchen äh, warm machen etc. Und dann nacheinander ähm, füttern. Und dann sind da schon mal, ist mal eine Stunde, anderthalb ist dann rum. Und dann gehen alle wieder schlafen. Und dann geht es irgendwann wieder von vorne los. Und auch nochmal Respekt zu sagen, ich stille
0: drei Kinder. Also auch das muss ja der Körper leisten. Ne? Also so viel Milch muss ja produziert werden dass man drei Kinder
1: stillen kann. Genau, aber das habe ich, wie gesagt, relativ schnell äh, dann auch gelassen, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder das auch nicht, ähm, also die haben einfach nicht genug bekommen dadurch. Mhm. Und die Hebamme hat mir auch gesagt, na ja, du kannst das schon machen, alle drei stillen. Dann legst du dich ins Bett und machst nichts anderes. Und wie reichen dir die Kinder dann an nacheinander? Also, und das war, glaube ich, für mich, da wollte ich so ein bisschen ähm, ein Stück weit Selbstbestimmung noch haben. Und dann habe ich eben äh, viel abgepumpt, was auch ein Stressfaktor war, weil du musst das auch in deinen Alltag einbauen. Also in allem, ne? du hast, mhm. musst dann diese Zeiten äh, sozusagen einhalten. Und das dauert ja auch. Und ähm, also es war schon ganz gut durchgetaktet, so unser Alltag.
0: Aber Sie sind jetzt, wie gesagt, zwölf Jahre alt. Und das heißt, ihr seid schon sehr routinierte Eltern, <lacht> jetzt. was zumindest die Zeit bis jetzt angeht.
1: Ja, was heißt routiniert? Also wir sind natürlich, wir konnten nicht auf Erfahrungsschatz äh, zugreifen, mhm. ähm, ne, was andere Kinder angeht. Manches Mal ist es ja so, dass man ein Kind hat und dann kriegt man noch mal Zwillinge und so. Sondern wir sind immer ins kalte Wasser geworfen und müssen mit den äh, Situationen umgehen, die gegeben sind. Und ähm, ja, äh, und jetzt sind wir in der Phase, ne, der Vorpubertät ist auch spannend. Glaube ich allerdings. Und
0: wenn man sich vorstellt, das gleich mal drei. Wobei, ich kann dich vielleicht ein bisschen trösten. Jungs kommen ein bisschen später in die Pubertät. Also vielleicht gibt es hier in dem Fall dann doch die Vorerfahrung. Ein kleines Stückchen. Was denkst du, oder vielleicht weißt du es auch so ganz genau, wie ist es für deine Kinder? Also sich zum einen im Doppel zu haben und zu wissen, naja, wir sind zu dritt, wir haben immer am gleichen Tag Geburtstag. Es gibt, haben die eine besondere Verbundenheit oder haben die Mädchen eine größere Verbundenheit als mit dem Jungen? Oder wie, wie sieht es so aus? Also es war ja in, in dem, im, Gebur im Werdungsprozess, waren ja die Mädchen dichter beieinander als Karl mit dazu, aber letztendlich haben sie sich einen Bauchraum geteilt. Was würdest du sagen, ist das spürbar, ist das erlebbar im Alltag?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall äh, ein starkes Band, das aber sehr unsichtbar ist. Und bei meinen Töchtern ist es natürlich so, dass sie ähm, ja, versuchen, ihren Platz zu finden, immer wieder ringen um ihren Platz, um ihre Individualität. Und wir haben versucht, äh, die Kinder immer sozusagen individuell groß werden zu lassen. Wir haben sie auch nie gleich angezogen mhm. oder so, sondern gerade im Gegenteil. Also immer, wir haben zum Beispiel viele Kleiderspenden auch bekommen, dann war das sowieso nicht möglich. Ähm, aber äh, dass sie diese Anziehung und Abstoßung, die haben wir täglich erleben wir die. Also das, ich sage mal so eine Hassliebe. Mhm. Na, man kann nicht mit dem anderen, äh, man kann aber auch nicht ohne ihn. Also, es ist äh, bei uns schon so, dass es auch eine ständige Reibung ist. Gerade bei den Mädchen. Ne? Das ist dann so ein Zickenterror in Anführungsstrichen, der natürlich jetzt in diesem Alter äh, nochmal extremer ist. Viel Streit, viel Auseinandersetzung, die wir, ähm, wo wir denken, ach, das ist, äh, Schlimm oder dramatisch, aber das empfinden die gar nicht so. Sondern das gehört für sie dazu, mhm. diese Reibung. Und da, da sind die sich auch gar nicht so arg dann miteinander. Sondern das ist auch ähm, ihre Form des Umgangs. Äh, der Karl war immer sehr, schon sehr selbstständig von Anfang an. Der hatte immer so ein bisschen so eine, ähm, ja, Sonderstellung will ich nicht sagen. Aber der hat immer so sein Ding gemacht. Mhm. Und äh, insgesamt beobachten wir, dass ihnen immer was fehlt, wenn einer nicht da ist. Das gilt aber für die ganze Familie tatsächlich. Also wenn wir sind ja fünf und wenn dann einer nicht da ist aus irgendeinem Grund äh, oder mal länger fehlt, äh, ist das System für sie gestört. Ach, das das ist, ist ganz spannend. Also, ja. das, ich sage immer, das sind so Rudeltiere. Also so, das äh, ist ihnen ganz wichtig. Da sind sie sehr sensibel.
0: Ja, spannend, wie du das erzählst. Also dass die Mädchen so ein bisschen konkurrieren, liegt ja vielleicht auch einfach daran, dass es das gleiche Geschlecht ist. Nicht nur, dass sie sich ähm, quasi ein... Also, äh, einen Raum geteilt haben, einen sehr engen Raum geteilt haben, sondern die beiden sind ja auch das gleiche Geschlecht. Und Karl ist auch so ein bisschen, was das angeht, einfach vom Geschlecht her anders. Ne? Und es gibt, glaube ich, schon den Unterschied, oder meine Erfahrung sagt, es gibt einfach den Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Also die kriegt man nicht gleich, sollte man ja auch nicht. Also da gibt es schon also alleine im Äußeren eine Auffälligkeit. Und ich stelle mir das auch schwierig vor als Kind, wenn ich in meinem Gegenüber auch immer mich ein Stück
1: erkenne? Wollte ich gerade sagen, das ist eben, äh, sie sehen ja immer einen Spiegel.
0: Mhm.
1: Also sie sehen ja auch Verhalten beim Anderen, äh, was sie gar nicht für sich annehmen, aber was sie natürlich auch selber haben. Mhm. Und das ist, äh, da muss man erstmal mit umgehen. Oder man kritisiert was an der Schwester, was man eigentlich auch, in sich trägt oder genauso macht. Und da ist manchmal das Bewusstsein gar nicht da. Und dann versuchen wir immer ja, über, über Gespräche ähm, immer dieses auch: stell dir vor, ne? das mhm. macht jemand bei dir, du magst es ja auch nicht. Und solche, solche Dinge äh, viel durch Gespräch. Da muss ich aber auch sagen, dass wir, das finde ich schön, dass wir ähm, eine sehr kommunikative Familie sind und dass wir sehr viel. Ähm, besprechen mhm. und ähm, ja sehr viel verhandeln und besprechen, diskutieren.
0: Ja, es scheint auch erforderlich zu sein. Also man hört ja jetzt auch noch mal raus, ihr seid als Eltern da auch wirklich gefordert. Also und zwar auf allen Ebenen, ne? auf der Ebene von Zuwendung und ähm, Zugehörigkeit, auf der Ebene von ich erkläre dir ein bisschen, wie das funktioniert, wie du funktionierst, wie wir miteinander funktionieren, auf der Ebene für Ausgleich zu sorgen, für Harmonie zu sorgen, jeden individuell zu betrachten, was ich auch echt immer herausfordernd finde, weil ich glaube, alle Eltern neigen auch ein bisschen dazu, zu vergleichen. So, und bei Zwillingen ist es ja, nichts auf der Hand, weil man es eben auch gespiegelt kriegt ne? und äh, so guckt. Und bei Drillingen liegt es vielleicht auch auf der Hand, zu sagen, na ja, die sind ja alle in einem Entwicklungsfenster sozusagen. Äh, da bietet es sich an, zu gucken, was kann der eine schon und was kann der andere noch nicht. Oder ähm, wo sind auch die Unterschiede und so
1: weiter und so fort. Absolut. Also das, das macht man äh, auf ganz natürliche Weise. Ähm, aber man muss sich dann immer wieder äh, äh, ja, ermahnen, selber innerlich, dass man äh, Eben diese, ja, dass man das eine ist nicht schlechter oder mhm. besser. Genau. Und äh ich finde, wir sind natürlich bei diesen Zwillingsdingen und gerade bei so einer Eineichkeit, wir sind ja solche Laien und wir haben, ich, ich maße mir überhaupt nicht an, was das bedeutet. Und ich bin so gespannt darauf, wenn Sie mal erwachsen sind, dass man noch mehr darüber sprechen kann oder dass Sie sich selber besser noch darüber ausdrücken können, was das bedeutet, weil das kann keiner, auch die Eltern nicht nachempfinden so einen Zwilling, so einen eineigen äh, Zwilling zu haben. Mhm. Und wir versuchen eben, wenn es eben um Emotionen und so geht und äh, auch diese Situation, ja, wenn wir Bekannte treffen und sagen, ja, wer ist jetzt wer? Ne? Diese Frage, das ist ganz schlimm für die. Das glaube ich. Und, äh, weil sie sich nicht so sehen. Also mhm. wir als Eltern sehen ja auch sofort, wer wer ist. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt Fotos anschauen, als die Babys waren, kann man das nicht mehr so leicht. Das ist auch spannend, also, ja, das ist verrückt, ähm, weil ja. die Säuglinge natürlich ne, sich noch nicht so das das so rausgebildet hat. Aber das nur am Rande. Aber ähm, also so Alltagssituationen, wo wo die so viele Gefühle auch unterdrücken müssen. Und das kommt dann an anderer Stelle hoch. Und dann versuchen wir das natürlich aufzunehmen. Aber letztlich kannst du das nicht nachempfinden, weil du ja gar nicht in der Haut steckst. Und da muss man viel Toleranz haben und viel ja, versuchen einfach äh, zu zeigen, dass man eben äh, da ja, ein Verständnis hat natürlich äh, für gewisse Situationen, die sie so empfinden, was man erstmal nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, das hört sich gut an, wie du das beschreibst, weil ich habe gerade auch noch mal so gedacht, es ist ja auch schrecklich oder andersrum, es ist so, man nimmt das so selbstverständlich hin, dass man erkannt wird, so, ne? also wenn ich jemand begegne, ist klar, dass ich Petra bin oder dass du Enneke bist und das ist für alle und das war schon immer so und das war noch nie anders, aber wenn dann plötzlich jemand auftaucht wo sich die Außenwelt fragt, bin ich es jetzt oder bin ich vielleicht jemand anders? Das ist schon echt komisch, weil meine Individualität damit verloren geht, ne? so ein bisschen zumindest. Also ich kann mich nicht über das Außen so klar identifizieren lassen und das ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenthema.
1: Ja, also die Individualität bleibt natürlich, aber du wirst nicht auf den ersten Blick erkannt, genau. wer du bist. Ja, das, ist
0: das findet man nur in Filmen und in Büchern lustig, aber im
1: Leben nicht Wirklich? Ja, das meine ich. Und da mhm. kann man sich nicht reinversetzen. Mhm. Also man hat eine Vorstellung davon, mhm. aber ähm, ja, das haben sie dann irgendwann mal geäußert, dass sie das total nervt. Ne? Glaube ich nicht. Aber wir können sie natürlich auch nicht immer schützen davor. Das geht nicht. Und das ist, wir sagen immer, es ist eben euer Schicksal auch. Ja. Es ist eure Konstellation und ähm, da hat natürlich Karl der hatte so Narrenfreiheit weil er ja eins ist. Genau. Und trotzdem diese Sicherheit des Verbundes. Ja, das ist echt
0: super spannend. Sag mal jetzt noch mal was ganz Praktisches. Wie ist das? Feiern die immer zu dritt? Geburtstag? Oder feiern die individuell Geburtstag? Oder wie ist das zum Beispiel?
1: Also wir haben äh, schon sehr lange, äh, haben die zusammen gefeiert und dann irgendwann, wir haben das dann immer jedes Jahr äh, abgefragt und dann fing es an, dass Karl zum Beispiel gesagt hat, nein, ich will jetzt mit meiner Truppe feiern mhm. und ich habe dann auch eine eigene Party. Mhm. Und äh, bei meinen Töchtern habe ich das auch gemacht, aber das war so, dass sie ähm, zusammen feiern wollten. Und dann haben wir das eben so gemacht. Und dann durfte jeder seine Freundin einladen. Dann war das aber eine Party gemeinsam. Das also war ihre Entscheidung. Ja,
0: auch spannend. Und du hast es jetzt so ein bisschen im Nebensatz schon anklingen lassen. Alle drei Kinder haben individuelle Freunde oder haben die auch gemeinsame Freunde oder
1: mehr gemeinsame Freunde als individuelle Freunde? Also ja, sie haben beides, also individuelle Freunde. Ähm, gemeinsame Freunde haben sie jetzt mit ihrem Bruder nicht. Mhm. Das sind dann nur Bekannte mhm. oder aus dem Familienkreis, eben Cousins, Cousinen, das ist klar. Und meine Töchter haben gemeinsame Freunde ähm, und in der Klasse natürlich dann so, ja, Beste Freundin, in Anführungsstrichen. Da tun sie sich im Übrigen schwer mit, was ich auch total spannend finde, weil ähm, das ist ja ein großes Thema so in dem Alter. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich das nicht erlauben oder dass das ja immer mit der, Sch mit der Schwester ähm, konkurriert. Mhm. Also dass im Grunde ja die Schwester auch die Bezugsperson ist. Also ich möchte nicht sagen die beste Freundin, aber vielleicht mache ich mich verständlich. Also dieses, mhm. ähm, dass da eigentlich der Raum gar nicht da ist für so eine beste Freundin. Mhm. Sie haben das totale Bedürfnis danach, aber manchmal denke ich so, dass die so gefangen sind. Weil sie ähm, dann was, weil dann die Schwester sozusagen weniger hat, mhm. wenn sie sich auf eine äh, Person im Außen... Äh, konzentrieren.
0: Ja, du hast das am Anfang des Gesprächs mal so nett formuliert, so ein unsichtbares Band. Und das scheint eben in dieser Konstellation, die du gerade beschreibst,
1: auch ein starkes Zugband zu sein. was mhm. so, ja. ja. Ja, Anziehung, Abstoßung, das mhm. ist äh, an der Tagesordnung. Und äh, was ich, so ein Aspekt bei uns im Alltag auch bei den, bei den äh, Schwestern jetzt. Mh, dass die auch kaum Rückzug suchen, mhm. was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sie ja so viel zusammen sind, wobei sie muss man auch sagen, alle in unterschiedlichen Klassen sind. Also wir haben das von Anfang an so gemacht, dass sie jeder in eine Klasse, jeder hat die Möglichkeit eigene Freunde eben zu finden, mhm. eigene Peergroup sozusagen. Und äh, bei der, in der weiterführenden Schule haben sie auch ganz klar gesagt, nein, auf keinen Fall mit der Schwester in die Klasse mhm. oder mit dem Bruder. Also das war dann ihre freie Entscheidung. In der Grundschule haben wir die getroffen für sie. Und ähm, ja, dass sie, klar, nach der Schule, die sehen sich zwar auch auf dem Pausenhof, aber äh, dass sie eben auch zusammen sind und dass sie kaum ihr Zimmer nutzen und sagen, äh, ich ziehe mich zurück. Es wird jetzt mehr. Das wird jetzt langsam mehr. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein natürliches Alter dafür. Mhm. Aber dass sozusagen immer so viel ähm, Energie und, und, und eben auch Streitpotenzial da ist, weil sie so viel zusammenhängen. Da sage ich immer, ja, dann such doch Abstand. Aber das ist nicht, also das kriegt man nicht rein in die Köpfe, weil die das eben anders fühlen. Da kann ich noch so viel hinreden, aber das wird noch nicht verstanden oder empfunden. Und
0: das hat es in ihrem Erleben ja auch noch nie gegeben. Also ja. ich finde, das spielt ja auch immer eine Rolle. Ne? Es hat es in ihrem hm. Leben Sie kennen das nicht nie anders. gegeben. Ja. Hm. So, also für uns, die wir das alle ja. in anderer Form kennen, ähm, ist es, glaube ich, eine einfachere Übung. Ja auch nicht immer, aber manchmal einfacher, und für diese Kinder hat es das nie gegeben. Das heißt, also, als alle neuronalen Entwicklungen stattgefunden haben, war das schon immer so. War immer jemand da. War immer, war immer schon so, genau. Also, mhm. Und dann, glaube ich, ist es auch schwer vorstellbar, das anders zu praktizieren, wenn es nicht aus einer Entwicklung herauskommt. Und die beschreibst du ja gerade. Also Es gibt jetzt pubertär wahrscheinlich schon die Entwicklung auch noch mal, sich langsam zu trauen, aus diesem Verbund ein bisschen rauszutreten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, Karl tut sich da zum Beispiel leichter, mhm. weil er ja immer so ein bisschen singulär war. Also der konnte das schon immer besser. Und naja, ich sag ja, es ist ja auch nur eine Tür dazwischen, ne? Also es ist, der andere mhm. ist ja nicht wirklich weg, mhm. aber es ist sozusagen einfach mal die Tür zuzumachen und ähm, Abstand zu suchen und zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und dann können wir uns in einer Stunde, können wir wieder aufeinandertreffen oder so. Aber ich glaube, das kommt, das wird kommen und das wird mehr, mhm. je älter sie werden.
0: Also jetzt so, ich gucke mir ein bisschen auf die Uhr an. Um was ja wirklich spannend ist, ist auch noch mal zu sehen, dass neben der großen Individualität, die eure Kinder ähm, haben, das für euch als Eltern auch sehr herausfordernd ist. Also wirklich, ähm, ich erlebe dich jetzt mit einem hohen Bewusstsein, so zu gucken, was tut den Kindern gut, was ist für ihre Entwicklung wichtig, ähm, Hast du dir, ist das alles Bauchgefühl oder hast du dir, habt ihr euch mit Studien beschäftigt, Bücher darüber gelesen, euch Tipps geholt oder wie seid ihr mit der Situation oder wie geht ihr mit dieser Situation um, die ja
1: sehr besonders ist? Also, wir haben äh, ganz zu Anfang haben wir ähm, so ein, äh, das war im Grunde mehr so ein Erfahrungsbericht einer Drillingsmutter, mhm. ähm, so eine Veröffentlichung, so ein Buch haben wir tatsächlich ähm, gelesen, das war ganz zu Anfang und ähm, ja, den einen oder anderen Ratgeber, aber irgendwie nie so richtig von vorne bis hinten, weil auch die Zeit gar nicht da war, also tatsächlich konnte man sich da gar nicht drauf äh, konzentrieren und irgendwie ähm, sind wir dann davon abgekommen und haben tatsächlich einfach, ja, intuitiv und nach unserem Bauch ähm, gehandelt und äh, haben uns aber äh, schon auch mal Hilfe von außen geholt. Das, jetzt erinnere ich das gerade von so einem Erziehungscoach, da waren wir noch in München. Ähm, da ging es auch mal um so eine Einschlafproblematik bei einem Kind und ähm, die hat uns super geholfen und das war dann auch relativ schnell ähm, geklärt. Also wir haben, wir sind, stehen auf dem Standpunkt immer gerne professionelle Hilfe von außen, wenn man an einem Punkt kommt, wo wir nicht weiter wissen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber die drei, die binden schon bis heute sehr viel Aufmerksamkeit ja. im Alltag. und
0: ja. Glaubst du, wenn du das so formulierst, dass sie mehr Aufmerksamkeit binden als drei Kinder
1: in einer Familie, die nicht Drillinge sind? Das glaube ich eigentlich nicht. Also wir haben ja äh, manches Mal viele Vorteile, weil wir eine Alterskohorte haben ja. und wenn man drei, vier Kinder hintereinander hat, dann hat man ja ganz viele verschiedene Altersstufen und die wollen ja auch bedient sein, ja. was Freizeitaktivitäten etc. angeht. Ich glaube, das ist viel herausfordernder. Also ich glaube, dass Elternschaft
0: überhaupt sehr herausfordernd ist, weil wir auf sowas ja überhaupt nicht vorbereitet werden. Wir lernen das nirgends, wir haben das nirgends ähm, vermittelt bekommen und wir müssen trotzdem mit diesen ganzen Entwicklungsphasen und Reifephasen der Kinder klarkommen, neben dem, dass wir ja selber auch noch welche durchlaufen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir an Status Quo angekommen sind und sagen, so jetzt ähm, sind wir reif genug für Kinder und jetzt können wir das alles, sondern... Wir sind ja auch ständig in eigenen Entwicklungsprozessen und in eigenen Lebensprozessen, die ja auch bewältigt sein wollen. So, und dann sind Kinder, glaube ich, egal in welcher Konstellation, immer eine Riesenherausforderung, aber auch eine Riesenbereicherung. Absolut. Ja. Ach, vielen Dank, dass du uns so einen freundlichen und auch so einen tiefen Einblick gegeben hast. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir wahrscheinlich hier quatschen.
1: weil ich. Ja, lach, geht mir ne, auch so.
0: Ja, weil man so merkt, ne, man kommt so rein und es gibt noch so viele Fragen, die ähm, spannend sind. Und ich habe gerade gedacht, ich fände es ja auch mal spannend, die Kids dazu zu hören. Also auch noch mal, ähm, wie die das beschreiben würden, das fände ich gerade auch ganz spannend. Und vielleicht müssen wir tatsächlich mal überlegen, ob wir die nicht mal... Mach doch mal einen Podcast mit den dreien. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht müsste man das tatsächlich mal ähm, machen oder die mal fragen, ob die uns mal was aus ihrem Leben... Und, und aus ihrer, ihrer Sicht aus ihrer erzählen. Sicht, genau, aus ihrer Perspektive erzählen. Das fände ich auch gerade ganz spannend. Vielleicht sollten wir das im Nachhinein bequatschen. Ich danke dir jetzt erstmal sehr, sehr herzlich, dass du hier warst. Danke dir. Und vielleicht hören wir noch ein bisschen von den dreien ähm, live sozusagen aus ihrer eigenen Perspektive. Ja, ich bedanke mich bei allen, die uns heute wieder zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch was dazu einfällt, wenn ihr eine Idee dazu habt, wenn ihr eigene Erfahrungshintergründe habt, wir freuen uns immer über Nachrichten. Wendet euch gerne an uns. Wir hören voneinander und vielleicht auch gleich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.